0: Vai começar então Portugal em direto, para já conhecemos os títulos desta edição, agora com a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues. Boa tarde.
1: Boa tarde. A Câmara de Almada garante que nenhuma família vai ficar desalojada com as demolições que vão acontecer no bairro do segundo torrão. Foi disponibilizado cerca de um milhão e meio de euros para realojar as famílias. O roubo de alfarou duplicou no Algarve. É resultado da valorização nos mercados de um fruto que é em Portugal. Quase exclusivo do Algarve. Vamos daqui a pouco perceber o porquê da alfa ser tão procurada e com preços que têm aumentado de ano para ano. A companhia Dançando com a Diferença apresenta-se pela primeira vez amanhã no Teatro Municipal do Porto e no Rivoli. Trazem ao norte um espetáculo que tem como convidados uma coreógrafa portuguesa e um coreógrafo francês que trazem as expressões da diferença do corpo.
0: Vai começar o Portugal em Direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena o Açores. Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
1: A garantia chega da Câmara de Almada que nenhuma família vai ficar desalojada com as demolições que vão acontecer no bairro do Segundo Torrão. A vereadora da Proteção Civil, Francisca Pereira Parreira, fez uma visita esta manhã e falou com os moradores para garantir que a autarquia acompanhe as 60 famílias que precisam de realojamento. Francisca Parreira garante
2: uma solução caso a caso. 9 eh, dos agregados identificados já estão em habitações, 27 aguardam a entrega das chaves e estamos aqui apenas a promover e a acompanhar 18 agregados que eh, serão eh, eventualmente encaminhados para unidades hoteleiras. Todas as pessoas têm solução de habitação, todas estão a ser acompanhadas e todas têm uma solução. A
1: vereadora da Proteção Civil explica a razão das obras terem de acontecer nos primeiros seis dias de outubro.
2: Nós vamos ter bom tempo de dia 1 um ao dia 6. E, portanto, a Câmara Municipal entendeu fazer proceder às demolições e fazer esta intervenção de forma faseada e alencando diferentes territórios vamos fazê-lo do, do rio para montante. E, portanto, são seis dias, do dia 1 um ao dia 6, para um, fazer esta operação e encaminhar também as famílias.
1: Por isso, o objetivo da visita desta, desta manhã foi tranquilizar as famílias,
2: assegurando, por isso, apoios. As pessoas estão, naturalmente, também intranquilas. Tudo isto produz na vida das pessoas e nós entendemos e compreendemos muita intranquilidade, muita ansiedade. Mas nós estamos aqui para as acalmar, para lhes promover soluções e para lhes dizer que a Câmara está a olhar por elas e para elas e que vai encontrar soluções. A Câmara
1: de Almada disponibilizou cerca de um milhão e meio de euros para realojamentos. E esta manhã também Pedro Neto, da Amnistia Internacional, já tinha feito a denúncia e mostrou a preocupação com a demolição das 60 habitações que pertencem a 44 famílias de migrantes. Em Lisboa, para além da falta de casas, existe o problema da habitação degradada que precisa de obras urgentes a segurança, o conforto e a dignidade. Para quem vive nos prédios, muitas vezes de habitação social, não é garantida. É o caso de um prédio na freguesia de Marvila, onde vivem cerca de 200 pessoas e de onde as pedras estão a cair, como testemunhou a repórter Arlinda Brandão. Estamos
3: em Marvila, frente à entrada deste prédio na rua Manuel Pereira Gomes, lote 70. O prédio neste momento está impróprio para nós estarmos aqui dentro. Teresa Pina é moradora deste prédio. Já passou quase meio século desde que foi construído. Este prédio é de
4: 1974, nunca teve qualquer intervenção e até à presente data temos habitações que são... Uh, admissível estar alguém dentro daquela habitação a morar, para vermos o exterior do prédio também.
3: Né? O prédio é da responsabilidade do Iru, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, e aos moradores têm sido prometidas e adiadas obras, ao ponto da fachada estar a desfazer-se. Os ferros dos pilares e das varandas estão à vista e cá embaixo,
4: no chão, juntam-se pedras que vão caindo. Foi há coisa de um mês que veio cá a Proteção Civil, porque caiu mais um bocado do, do prédio. Portanto, da, da cobertura e um inquilino chamou para virem, portanto, ver cá e os bombares cercaram a estrada e, portanto, retiraram estas pedras todas que achavam que era o que estava supostamente a cair, o que não é, portanto, nós estamos num perigo dentro deste prédio. Mas continuam a cair, que continuam ainda continuam a cair, continuam constantemente, a gente se tivesse que chamar a Proteção Civil era todos os dias, como pode ver a cobertura lá em cima tem os ferros completamente à mostra. Portanto, todos os dias teríamos que chamar, coitados, a Proteção Civil e os Bombeiros, não é? Tem alguns receios quando vão entrar para o prédio? Completamente, desde os elevadores, um deles está parado também. Uh, temos crianças a circular pelo prédio, não é? E nós, quando vamos entrar para a escada, a qualquer momento podemos levar com... com com um bocado de pedra, com um bocado do prédio no meu andar. eu se der um pontapé na varanda, aquilo cai cá em baixo. Diz-nos que aqui vivem cerca de 200
3: pessoas no prédio, que tem muitas frações e andares. Em cerca de uma dezena, a situação é pior. Em dois destes andares vivem a Dona Rosa e a Dona Chica, que têm a casa cheia de alguidares, para recolher a água da chuva com paredes negras de umidade e a cheirarem a mofo. A é chove tal como chove na rua. É na cozinha...
5: É no quarto da eletricidade, é no mall de entrada e é no quarto do meu filho.
3: Que idade é que tem a Dona Chica?
5: Tenho 75 anos e não, sou é oncológica, como? já tive três cancros.
3: E é desconfortável. Então não é, de é, não, assim. E
5: não é por causa disso, é que o cheirar bafio fica é aquele cheiro mal, cheiro de bafio e eu, como sou oncológica, também não posso aguentar este cheiro todo. E andar na cozinha tenho cinco algalhares no quarto feito filho tem três, e não há de entrar por cima do contador da luz Antigamente chovia por trás do contador da luz Aqueles senhores da luz queriam -me cortar a luz Era isso que não, que não podia ficar sem luz
3: Não vê o dia em que a sua casa fique bem?
5: Não, eu pedi transferência daqui para o outro lado aí lhe dava-me sim no sechal para uma casa com dois cortes Mas daqui para o sechal eu sozinha não, não posso E Mais nos não.
3: acessos? E na escada? No elevador? Ah, isso é uma
5: miséria isso é uma miséria mesmo, não há, não há nada que se possa passar. Já, ainda então quando chegamos, quando chegamos cá abaixo tivemos que depois, pôr um chapéu para entrar dentro do prédio, porque a água lá de cima do quinto andar era muito cá para baixo. Da minha cozinha, já está a cozinha desta
2: senhora. Está a desfazer o armário todo, já está quase a cair o armário, estou farta de ligar para o não quero saber, não. eu estou a ver quando o armário não cai em cima. Estou à espera que o armário me caia em cima, porque quando chove muito na casa dela, vem-me cair mesmo, cai -me mesmo pelo armário. Abaixo.
3: A senhora já vive cá há muito tempo?
2: Sim, eu já vivo aqui há 30, 30 e tal anos.
3: E a dona Rosa também está à espera que essas obras
2: se façam? Também estou à espera, também. Estou à espera que eles resolvam um o problema para não deixar de subir na casa dela, para não ter os meus problemas na minha casa, não é?
3: E é que é casado desfazer-se, porque no fundo é casado ah, desfazer-se, não é que caem as pedras cá tudo fora, horrível, da parte não, de fora.
2: A pessoa está com medo, cada vez que passa aqui está sempre com medo, que nos caia alguma coisa em cima e é tudo.
3: O presidente da Junta de Freguesia de Marvilas, José António Videira, diz que é preciso um levantamento sobre o estado do edifício e fazer obras urgentes.
6: Já temos instado uh, e colocado esta questão junto do Instituto de Proteção Urbana. Em fato é que não tem havido ainda nenhuma resposta, uh, tem havido um pequeno e ligeiro avanço que é o lançamento do concurso, que ficou deserto, mas era preciso que tivesse um, uma intervenção rápida para que... Esta situação se resolvesse.
3: Não há só falta de casas em Lisboa. Este é um exemplo de um prédio a precisar de obras urgentes à espera da intervenção do IRU Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.
1: Um prédio que tem mais de 40 anos e nunca teve obras tem sido prometidas e adiadas. A Antena 1 tentou obter esclarecimentos do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Mas até o momento não tivemos resposta. As migrações estão em debate por estes dias em FAF. O tema serve de mote para a Conferência Anual Refúgio e Acolhimento, Caminhos para a Inserção da Associação das Instituições Europeias de Migração. uma iniciativa acolhida pelo município que partilhou a própria experiência no acolhimento dos refugiados ucranianos na área da educação, como dá conta Paula Nogueira, a vereadora da Educação da Câmara de FAF.
7: Temos 14 crianças e jovens integrados na no, no nossa rede escolar e pré-escolar. Uh, alguns destes alunos e alunas já concluíram, portanto, o último ano letivo e também proporcionámos àqueles alunos que tinham condições para, para isso, portanto, dar continuidade a aulas via remota com os professores de origem, portanto, na Ucrânia, cumprindo o programa de ensino da sua terra natal esse exercício tem sido feito com muita boa colaboração quer dos agrupamentos escolares quer dos próprios profissionais uh, do, de ensino um, e portanto temos, temos essa dinâmica instalada no terreno uh, e estamos uh, certos que tem sido graças a essa boa colaboração que uh, eu posso falar de, de sucesso de integração destas pessoas
1: uma integração bem-sucedida, FAFA colhe até amanhã a Conferência Anual da Associação das Instituições Europeias de Migração.
8: Por todo o barrocal Algarvio, em como este. Entre agosto e setembro, homens e máquinas não têm descanso. É tempo da apanha da alfarroba, quando a bairro está suficientemente escura, quase pronta a ser transformada e utilizada nas indústrias alimentar, cosmética ou farmacêutica. Um fruto que em Portugal, devido ao clima e aos solos calcários e perigosos, é quase exclusivo do sul. O ouro do algarve, como lhe chamam, é um setor da agricultura que vale milhões e cujo valor tem vindo a crescer. De 5 euros a arroba há 4 anos, o equivalente a 15 quilos é vendido agora a 30 euros. Há um ano, chegou a bater os 50 euros por Arroba. Um aumento no preço que fez subir um outro fenómeno bem conhecido, dos 9 mil proprietários espalhados pela região. O furto da Alvarroba.
1: A Associação 6 de setembro, Amigos dos Comboios, quer que a ligação ferroviária entre Lisboa e Madrid volte a passar pela região centro através da linha da Beira Baixa. A ligação com a capital espanhola há muito que foi suprimida devido à pandemia e agora que a linha da Beira Alta está em obras, a solução Beira Baixa parece ser alternativa. Paulo Brás.
0: Devido à supressão do Lusitânia por causa da pandemia, o comboio com direção a Madrid já não passa há muito pela região centro do país. A Beira Alta era a linha de referência e agora que está em obras, a Associação 6 de Setembro, amigos dos comboios, não encontra justificação para a continuação desta supressão quando existe a linha da Beira Baixa requalificada para permitir essa ligação através da Guarda Vila Formoso como alternativa como refere Pinto Pires, um dos dirigentes da associação.
9: Porque era o trajeto mais, mais curto, era o trajeto mais favorável e com maior centralidade, porque esta linha atravessa a zona centro e coloca-nos em Madrid muito mais rapidamente. E quando
0: tanto se fala em descarbonização, a solução comboio é sempre a mais sustentável. Os
9: habitantes foram atirados, digo a expressão e sublinho, atirados para a rodovia. Eu gostava de chamar a atenção, eu estou a falar com conhecimento de causa, que uh, fiz esse serviço várias vezes este verão, andei por vários trajetos e, na verdade, as condições não têm nada a ver com o tipo de transporte que, que o caminho de ferro pode proporcionar a comodidade, enfim, todo um conjunto de fatores uh, que são inerentes a este belíssimo transporte.
0: O tema também já chegou à Assembleia Municipal da Covilhã, onde a bancada do Partido Socialista, através do deputado João Flores Casteleiro, reivindicou mais investimento na linha da Barabaixa, de forma a encurtar tempos de viagem de e para o litoral, não esquecendo as ligações internacionais, nomeadamente... Até Madrid.
10: Podemos fazer desta linha da Beira Baixa a principal linha ferroviária de ligação à Europa, e nomeadamente de Lisboa para as capitais europeias. Nomeadamente Madrid. É nomeadamente espera. Madrid, que é que está mais perto, uh, passando por Salamanca, se calhar é, mais, é o caminho mais perto que nós temos. Atravessando toda a beira interior, desde o entroncamento, Castelo Branco, Fundão, Covilhã, até à Guarda, ligando a Vila Formosa e depois de para Madrid, é mais, os tempos de viagem poderão ser mais curtos do que pelo sul, nomeadamente por, por Badajoz.
0: E agora que o anel das beiras está fechado, é necessário tirar partido desta linha que, segundo os amigos dos comboios, está a ser subaproveitada.
9: Nós sabemos que o Ministro Pedro Nuno Santos se tem de desdobrado em esforços, tem feito, tem trabalhado nesse sentido, tem estado em contactos eh, e aí estamos de acordo. Mas isso tem que continuar e tem que ser uma implementação
10: rápida, quanto antes melhor. É preciso esta linha, dar-lhe condições para que se possam circular mais depressa, dar melhores condições aos passageiros, para que seja efetivamente a principal linha ferroviária internacional do nosso país. Ainda por cima numa sociedade que quer cada vez mais a amiga do ambiente, uh, é uma aposta fundamental para nos ligarmos às outras ao resto da Europa. Contatada
0: a ACP com o de Portugal, fomos informados que está a ser trabalhada com a Renfe, a operadora espanhola de ferrovia, uma nova solução alternativa. Não se sabe é para quando.
1: A solução beira-baixa surge como a alternativa mais eficaz para que as viagens sejam mais Rápidas. O presidente da Câmara de Viseu lamenta o estado de conservação do troço do antigo IP5. O piso está em mau estado, são 10 km de estrada percorridos diariamente por caminhões que evitam a A25 para não pagarem as portagens. Fernando Ruas diz que a estrada está abandonada e, por isso, a autarquia não está interessada na
11: municipalização. Há anos e anos que não houve nunca nenhuma requalificação no, no, no IP5. Eu não sei se a intenção era municipalizar a estrada, o que também podia ser uma, uma solução, mas a Câmara só aceita a estrada em condições, naturalmente não caíremos na agroneira de importar uma estrada sem que nos deem os meios respectivos. E, portanto, ela foi praticamente desacompanhada e, portanto, é com alguma apreciação que vemos uma estrada tão frequentada que não tem manutenção.
1: O autarca de Viseu garante que a empresa Infraestruturas de Portugal está a par da situação, mas para além do IP5, o Fernando Ruas queixa-se também do IP3, o itinerário que liga Viseu a Coimbra.
11: O IP3 neste momento não tem limpeza, quer nas verbas quer nos separadores, não tem limpeza. Penso que as pessoas já deram conta, na zona de Santa Como há um separador, onde nasceu uma figueira que já tem, o porte, portanto, indicia que aquela estrada nunca mais, foi, o separador nunca mais foi limpo. Portanto, já que temos dificuldade em fazer os troços das obras que estão prometidas, ao menos aquelas que existem que estejam devidamente limpas e devidamente requalificadas. E é uma estrada de uma sensibilidade impressionante, já que ali transitam uma boa parte de... São veículos especiais que demandam os hospitais da Universidade de Coimbra. E o Presidente da República, quando veio inaugurar
12: hum.
11: a Feira de São Mateus, não veio pelo IP3. Disse isso mesmo, não veio pelo IP3 por causa do mau estado e da, da, dos perigos que o IP3 representa. As
1: críticas do Autarca de Viseu, que reclama obras e limpeza nas estradas nacionais no IP-5 e no IP-3. A ilha do Porto Santo corre o risco de ficar sem ligações aéreas com a Madeira. Já a partir do fim do mês de outubro, o prazo de concessão da linha aérea à companhia espanhola Binter termina e o novo concurso público está a demorar mais tempo do que o previsto. Por isso, o Governo Regional da Madeira pede à Secretaria de Estado dos Transportes para que prorroga a atual concessão a título excepcional, como explica o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus.
6: Semeridade da parte da Secretaria de Estado, para que prorroga a operação atual, como já o fez anteriormente, e que permita trazer tranquilidade ao mercado, podendo as pessoas voltar a comprar os seus bilhetes e ter assegurada a acessibilidade à Ilha da Madeira ou a acessibilidade à Ilha do Porto Santo, consoante a direção em que viajam. Portanto, aquilo que nós pedimos é que, independentemente das circunstâncias que nós não dominamos nem conhecemos e que estão a ocorrer na tramitação do concurso público que foi lançado, que o Secretaria de Estado acautele aquilo que é fundamental, que é a acessibilidade ao Porto Santo e que neste momento o único mecanismo possível para o fazer é a prorrogação da operação que neste momento vigora.
1: Eduardo Jesus diz que o processo não satisfaz as expectativas.
6: Não ter respeitado as condições que representam a opinião da população que é servida com esta operação. Ou seja, nós vimos defraudadas questões extraordinariamente importantes questões práticas que têm a ver com o aparelho que é utilizado, com a capacidade do aparelho, com as frequências, com uma série de condicionantes que não foram refletidos no, no concurso lançado de forma tardia e ainda por cima sem respeitar essas mesmas condições.
1: E é a partir do final do mês de outubro, a partir do dia 31, que a companhia espanhola Binter deixa de vender bilhetes. As regiões da Madeira, Açores e Canárias estão a criar em conjunto planos diretores municipais de iluminação pública para combater a poluição luminosa. A medida faz parte de um projeto para reduzir a poluição luminosa que está a afetar as áreas protegidas da Macaronésia e esteve em análise numa conferência promovida pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e que contou Cláudio Ornelas com a participação de investigadores dos três arquipélagos. A criação de planos de diretores municipais
13: de iluminação pública é um dos objetivos do projeto Life Natura Night, explica Cátia Gouveia, coordenadora da Delegação Regional da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Vamos
4: trabalhar ao nível de elaboração de planos de diretores de iluminação pública, vamos também alterar algumas iluminações em alguns municípios-alvo, aqui no caso Santa Cruz e México estão um pouco a liderar esta situação porque efetivamente já tem um plano de diretor, mas Funchal, Câmara de Lobos, Santa Ana, Santa Cruz da Graciosa, e outros dois municípios de Canárias irão seguir este excelente exemplo e implementar também algumas ações piloto de mudança de iluminação. Esta mudança de iluminação trará benefícios quer para a biodiversidade, quer para a componente de eficiência energética e também economias significativas, porque uma melhor iluminação e uma iluminação mais eficiente e sem poluição luminosa também acaba por ter um retorno económico
13: bastante mais favorável. O projeto Life Natura Night tem como objetivo reduzir a poluição luminosa que afeta as áreas protegidas da Macaronesia. Kátia Gouveia explica que os planos diretores vão permitir regular a iluminação em diversos municípios. Existindo um regulamento
4: municipal, qualquer edificação que aconteça qualquer arruamento terá de ir ao encontro deste regulamento que está aprovado no município. E desta forma conseguimos assegurar que as ações de conservação que estamos a desenvolver neste momento terão continuidade no futuro porque estão protegidas legalmente. Já a
13: Zuzena de la Cruz, coordenadora da SPEA-Açores, defende a necessidade de uma diretiva europeia adaptada à problemática da poluição luminosa. Uma diretiva europeia também ajudaria, não só
7: para a Macaronésia, mas para muitos outros sítios, a ter uma obrigatoriedade de começar a olhar para este problema de uma maneira séria e agir em, tudo, em toda a União Europeia para este problema da biodiversidade
13: e a iluminação pública. A coordenadora da SPEA Açores, defende também que os governos regionais criem legislação sobre esta matéria.
1: Estima-se que em toda a Macaronésia, mais de mil aves, morrem anualmente por causa da poluição luminosa. Coimbra está integrada no Projeto Europeu para a Neutralidade Climática. O Creating Actionable Futures envolve 60 cidades europeias que vão testar e partilhar ideias e projetos que têm como base o conhecimento e a experiência de outras cidades-modelo, por exemplo, o que já é feito em Bolonha, em Praga e também em Amsterdão. Carlos Matias Lopes, vereador do Ambiente da Autarquia, não quis revelar para já que tipos de projetos vão avançar, mas admitiu à jornalista lista Paula Verã, que as intervenções vão ser feitas sobretudo na área cultural.
14: Sim, do ponto de vista ambiental e da política ambiental vai ser extremamente importante. O Primeiro vai, enfim, com mais 60 cidades europeias, integrar um projeto vencedor, de referência europeia para testar e partilhar projetos de neutralidade climática.
3: Mas nós falamos, por exemplo, em termos de mobilidade.
14: Iremos também falar em termos de mobilidade, mas este programa está muito focado também nos aspectos culturais e ambientais. Por isso é que o núcleo fundamental, no caso de CoIBRA, será também a vertente cultural e o próprio Convento de São Francisco terá também aqui uma papel importante do ponto de vista físico, e terá uma componente ambiental forte ligada à ação cultural, neste caso.
3: Há ideia para quando no terreno estarão estas iniciativas
1: colocadas em prática?
14: Eu penso que durante o próximo ano de 2023 teremos coisas a acontecer.
1: A cidade de Coimbra vai passar a fazer parte da maior rede de experimentação e inovação europeia, que quer encontrar os melhores caminhos para a neutralidade climática. No Algarve, duplicou o roubo da Alfarroba até meados de setembro. A quantidade gera quase o dobro em relação ao ano passado. A GNR fala em cerca de 140 mil toneladas. Mas, Mário Antunes, os produtores dizem que os números reais podem ser três vezes mais.
8: Por tudo o barrocal algarvio, em terrenos como este, entre agosto e setembro, homens e máquinas não têm descanso. É tempo da apanha da alfarroba, quando a vagem está suficientemente escura, quase negra, pronta a ser transformada e utilizada nas indústrias alimentar, cosmética ou farmacêutica. Um fruto que em Portugal, devido ao clima e aos solos calcários e pedregosos, é quase exclusivo do sul. Produtores como Horácio Piedade chamam-lhe o ouro do Algarve. Está bom, está bom, está bom. Horácio dirige à Grupa, agrupamento de produtores de alfarroba e amêndoa, a única cooperativa do setor que resiste no Algarve.
15: Ficamos só nós, infelizmente, só ficamos nós. As outras cooperativas. Uh, a, a seguir ao plano de melhoria tudo os portas.
8: São pouco mais de 400 sócios, recebe 2 mil toneladas das 40 mil produzidas na região. O ouro do Algarve, como lhe chamam, é um setor da agricultura que vale milhões e cujo valor tem vindo a crescer. De 5 euros a arroba há 4 anos, o equivalente a 15 quilos é vendido agora a 30 euros. Há um ano chegou a bater os 50 euros por arroba. Um aumento no preço que fez subir um outro fenómeno bem conhecido dos 9 mil proprietários espalhados pela região. O furto da
15: Furtos na alfarroba. desde que eu me conheço, sempre houve furtos de O problema maior é que a alfa de cerca de 3 anos, estava a 5 euros a arroba. E o um ano passado houve alfarroba a comercializadas já mais de 50 euros. Portanto, veja bem a dimensão de 5 para 50. É que hoje não estamos a falar, quando se rouba um saco de alfa Aruba, que se rouba 10 euros. Hoje estamos a, a, a falar em 100 euros quando se rouba um saco de alfarrobas chegam a roubar numa propriedade numa hora roubas e roubas de alfa -rouba. e quando você chega à sua propriedade e vê que estão a roubar qual é o instinto da pessoa? é tentar proteger e proteger como? fisicamente, como sabe e é isto que nós temos que evitar e é isto que eu peço aos sócios é isto que a GNR pede para que não se haja confrontos físicos mas é inevitável. Mas isto pode queria. Isto agora vamos, se isto continuar com estes preços, isto é um descalabro.
8: Até meados deste mês de setembro, a GNR tinha recebido perto de 300 denúncias feitas por proprietários de todo o Algarve relativas a furtos de alfarroba,
10: o dobro do que se verificou em 2021. Temos denúncias de particulares e de produtores que efetivamente sentem-se lesados na... através do furto do produto nesta fase normalmente ocorre nos terrenos agrícolas agora vai começar numa fase posterior a acontecer nas, uh, nas sacas já estão armazenadas em anexos uh, em que poderá ser, já o trabalho está realizado à apanha e poderá ser possível dado o valor que neste momento o produto tem em ir lá buscar o produto e fazer furtos na, nessas zonas. Sempre houve furto de alfarroba, lembra o capitão António Ramos, oficial de Relações
8: Públicas do Comando Territorial de Faro da GNR. Mas o preço do produto fez crescer nos últimos anos este tipo de criminalidade. A quantidade furtada aumentou de forma exponencial, 140 mil toneladas este ano contra 69 mil no ano passado. Também aumentou o número de
10: indivíduos detidos e identificados pela Guarda Nacional Republicana. Estes furtos eles sempre tiveram lugar. Uh, torna-se mais expressivo e torna-se mais apelativo com o aumento do valor que tem tido ao longo desta última década e em particular nos últimos anos e nesse sentido não só uh, é mais apelativo quem vai praticar este tipo de, de crime como também é mais, então, cria um maior prejuízo ao produtor e, e daí ocorra e seja necessário tomar medidas seja a denúncia da, do crime Uh, seja olhar para outras opções que, que porventura possam haver minimizar este efeito. Temos que reconhecer o trabalho da GNR,
15: mas se, se formos à realidade, estes números não têm nada a ver. Podíamos estar a multiplicar por quanto? Por dois ou três. Por três, talvez. Isto é para ir cá muito mais, Por três é muito baixo. Poderíamos andar a falar à volta de 500 mil
8: quilos de alfarroba mais, furtados este ano?
15: Ou mais. Ou mais. 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 E agora os armazéns? Que eu Tive conhecimento agora que foram roubados, assaltados armazéns, partidos das portas e levados os sacos já apanhados. Isto é, isto é que é problemático. Agora, diga-me, diga depois de ter o trabalho, de gastar o dinheiro e, e pôr isto no armazém, chegarem lá e verem um caminhão a carregar, a roubar as alfarrobas, o que é que esse proprietário, Qual é a reação? Eu não sei.
8: Horácio Piedade e dezenas de outros produtores de alfarroba chegaram a manifestar-se no verão passado, exigindo uma solução para o problema dos furtos. O responsável pela cooperativa Agrupa garante que a chave para resolver o problema está na posse da Ministra da Agricultura. Passa por regular a compra e venda de alfarroba mediante um rastreio do produto através da obrigação de registro no Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. Horácio Piedade assegura que só depende da Ministra publicar o documento que regula esta espécie de cadastro das propriedades com alfarroba.
15: O que é que o documento diz no essencial? Primeiro, a colheita da alfarroba tem que começar no dia 1 de agosto e acabar no dia 15 de outubro. Porque, como o preço é elevadíssimo, começam a roubar alfarroba no dia 15 de julho. Verde, completamente verde. O produto não presta, não serve. E é isto que nós queremos evitar, porque a mais valia da alfarroba alfa do Algarve é a qualidade. Segundo, só poderia vender ou os senhores transformadores e comerciantes só poderiam comprar quem tivesse registado no IFAP e que passaria uma guia com o um número que estava registado no IFAP quem não tivesse alfa não podia vender.
8: Porque o problema, diz Horácio Piedade, não está só na impunidade de quem furta, mas também em quem aceita comprar alfa rouba roubada apenas pelo lucro fácil. Já o Estado sai lesado
16: em milhares e milhares de euros, em impostos não cobrados. Quando aquilo estava muito barato, muitos agricultores... Se tivessem pouca quantidade nem se preocupavam em. Uh, quando digo agricultores, vou dizer produtores. Não? Porque há pessoas, como eu digo, que têm cinco ou seis alfarrobeiras no quintal, e se calhar não se, não se importavam, como o preço era tão barato, nem sequer apanhavam aquilo que caía, ou então autorizavam alguém para ir uh, recolher o produto. Antigamente iam chamado o Rabisco, que era quando os agricultores apanhavam, eles iam apanhar o corromanescente. Depois, à medida que foi faltando trabalhadores agrícolas. Eles eram as únicas pessoas que iam apanhar alfarroba. À medida que o preço foi subindo, as pessoas começaram a ver que aquilo realmente valia dinheiro. E então, foram, de alguma forma, impedindo essas pessoas de entrar nas propriedades e de ir apanhar. E, como lhe digo, pronto, as pessoas chegam a uma altura, estão habituadas a, ter, a, chamar, a fazer uma determinada que é a campanha de alfarroba, e querem... Querem continuar a ter esse rendimento que tinham na altura. Agora, quando a gente fala de roubos já de grande dimensão, falar de roubos de 200 arrobas numa noite num armazém, ou, ou de 400 arrobas, ou 500 arrobas, já tem que ser um trabalho bem organizado e tem que ser várias pessoas, não pode ser só uma pessoa com uma carrinha. Que vai furtar isso, porque isso é preciso um caminhão para essas quantidades. Na Industrial Farense, a única unidade segundo a transformação de
8: Alfarroba do Algarve, o responsável de produção, Carlos Moura, também liga o aumento do preço
16: nos últimos anos ao crescimento dos furtos neste setor. E essa disparidade pronto, faz com que pronto, haja situações às vezes complicadas, não é? Porque um agricultor. Isto, hoje em dia, pela burocracia que o Governo criou para quem quer vender, tem que se registar, tem que isto, tem que aquilo, quanto mais se complica num lado, mais se facilita o mercado paralelo. E, então, essas situações pronto, têm vindo a ocorrer. Quanto mais preço, mais cara está, ainda mais apetecível torna a pessoa ir ao chamado mercado paralelo. Nesta fábrica dos arredores de faro faz-se a chamada segunda
8: transformação. Aqui só entra uma pequena porcentagem da vagem original.
16: A vagem contém 90% de polpa, em grosso modo, e 10% de semente, aqui em Portugal. Desses 10% da de semente, 40% são casca, 38% a 40% são, é o endosperma e os outros 20% remanescentes é o germe. Grosso modo, são precisos 3 kg de semente para fazer 1 kg de farinha. Portanto, são precisos, nesse caso, 30 kg de alfarroba para fazer 1 kg de, de farinha.
8: Nesta unidade produz-se goma, uma matéria extremamente valorizada nos últimos anos e com múltiplas aplicações.
16: O que se utilizava em maior quantidade era a goma para xaropes, para, mesmo para, para os comprimidos, para, para encapsular, ele, é, como é um espessante, era é utilizado nessa, nessas funções. Embora o maior uso seja na indústria alimentar. O caso da, da indústria alimentar é o que é mais conhecido, é o caso dos gelados, em que ele, além de ser espessante tem outra função tecnológica, evita a formação dos cristais de gelo durante o processo de congelação, permite também mais tempo de vida ao gelado e não derreter tão, tão rápido. O caso dos produtos lácteos, supermédios lácteos, aqueles pudins, o, queijo, o próprio queijo creme, tipo o Filadélfia, também utiliza a goma, portanto, aquelas papas dos bledins dos bebés, e também no caso dos, dos, dos pet food, dos animais de, de estimação, também é utilizado. Dinamarca, Inglaterra, Japão, Estados Unidos, mas também Espanha e Itália,
8: são os principais mercados da unidade industrial que exporta a quase totalidade do produto que transforma. O setor, no seu conjunto, pode valer perto de 60 milhões de euros. Os produtores e transformadores de Alfarroba do Algarve chamam-lhe o ouro
17: da região.
1: A Alfarroba é procurada pelas utilizações na gastronomia, na cosmética, na indústria farmacêutica e é o resultado da valorização nos mercados de um fruto que é em Portugal quase exclusivo do Algarve. Agora que se aproxima a época da colheita da castanha, a autarquia de Bragança pede mais vigilância e fiscalização por parte das autoridades. Em anos anteriores aconteceram roubos e, por isso, Lourdes Dias, o autarca de Bragança quer tomar medidas preventivas.
13: A Autarquia de Bragança ouviu as preocupações dos produtores de castanha da região transmontana, que já em anos passados se viram confrontados com roubos em armazéns e nos sotos da região. Agora que se aproxima a campanha da castanha, temem que aconteça o mesmo, diz o presidente da Câmara de Bragança, Hernani Dias.
12: Grupos mais ou menos organizados que vão pelos soltos e que apanham a castanha indevidamente, portanto que são autênticos roubos de castanha, e isso preocupa aqueles que têm o trabalho de durante todo o ano. É uma fonte de rendimento fundamental para as pessoas desta região, porque isto representa financeiramente muitos milhões de euros, e não é de todo nem normal nem justo, que eh, os nossos produtores, os nossos agricultores, eh, fiquem sem o produto que tiveram tanto trabalho para o poder eh, cultivar.
13: O Altarca pede mais vigilância por parte da GNR e pede à população que esteja particularmente atenta aos verdadeiros vendedores de castanha.
12: Alertar as autoridades competentes, a força de segurança que tem essa responsabilidade de vigilância do território do meio rural, que é a Guarda Nacional Republicana, por forma a conseguir fazer uma vigilância talvez mais frequente, mais ativa, mais próxima também, para que os nossos produtores se sintam confortáveis com a presença. Por outro lado, sensibilizar também os próprios compradores vulgo intermediários da aquisição de castanha, para que tenham essa preocupação também de não serem a, a, a não adquirir em castanha a pessoas que eles saibam à partida que não são produtores.
13: Num ano especialmente difícil, com o aumento de preços, é preciso assegurar a maior estabilidade financeira aos produtores, diz o autarca Hernani Dias. Diz que a produção de castanha é de extrema importância para o desenvolvimento da economia local.
12: Desde logo, a aquisição de novos materiais, a aquisição de inclusivamente, novas alfaias agrícolas, também investimento, inclusive, na parte da construção civil, eh, no, próprio, no próprio mercado tradicional e também nos hipermercados, quando já o dinheiro circula de uma forma mais, mais eh, livre, diria eu, do trabalho, eh, nota-se muito a dinâmica e isso é nos transmitido depois por outros setores de atividade que nos dizem, bom, ainda bem que, que, que há castanha, porque de facto isto, isto nota-se bem a dinâmica.
13: A produção de castanha assegura um valor económico de cerca de 100 milhões de euros por ano para a região de Trás-os-Montes.
1: Uma região que beneficia da castanha e por isso a aposta da autarquia passa por assegurar uma maior vigilância e fiscalização do território. O figo preto de Torres Novas é único no mundo e vai ser certificado. Depois de uma longa fase de declínio, é agora cada vez mais uma aposta dos agricultores do Conselho que têm mais terra que com figueiras e pensam já em novos
17: produtos, João Ramalhinho. Figo preto de Torres Novas, único no mundo, único também no sabor.
18: A característica é precisamente ele. Ter muito açúcar e depois, como tem um travo um bocadinho de acidez, não se nota tanto esse tal uh, açúcar que, que tem, canino que mas uh, autêntico.
17: Michel Rosa é produtora de figo preto, no Conceito Alves Novas, e explica que é uma aposta ganha.
18: Uh, é um bom produto, desenvolve-se bem e, além disso, em termos de saúde e nutrição, é uma aposta que eu acho que é uma aposta ganha.
17: As características do produto resultam de dois fatores. A
18: casa da Serra faz um microclima e solos calcários e, portanto, só isso nos dá as características.
17: Atualmente, Michel Rosa produz 5 a 6 toneladas de figo preto que retira das figueiras em agosto.
18: Começa a ser apanhado em agosto, tem a sua característica que seca na árvore e depois é colhido, é posto em
17: tabuleiro e seca ao sol. Este ano, menos quantidade de figo e de calibre inferior.
18: Menos figo, mas o figo tem qualidade e é um figo mais
17: pequeno. Depois de uma longa fase de declínio, a produção de figo preto, em poucos novas, ganha novo impulso com mais agricultores interessados nas figueiras.
18: Nós formámos a Golfigo, um agrupamento de produtores. Estamos a falar de nove associados em que eu sou a única produtora e que tenho agora neste momento já em produção. O resto foi tudo um investimento inicial e, portanto, ainda estão as estacas na terra e temos que ver as árvores a crescer.
17: A caminho Novos produtos à base de figo de Torres Novas. Michel Rosa dá alguns exemplos.
18: Tem barras, tem sumos, tem pão, tem caldas de figo, vai ser por aí. Tem gelados, tem bolos. Neste momento também já temos uma parceria onde vamos estudar o leite da figueira. As folhas ou para secar também óleos essenciais, e depois tem a madeira da figueira, que é muito maleável, muito fácil de trabalhar.
17: Os agricultores, como Michel Rosa, estão já a preparar
18: o processo de certificação deste produto. É um produto que não está certificado, não. Estamos a trabalhar para isso. Com a Câmara já estamos a preparar o certo do dossiê, sim,
17: sim. Longe vão os tempos em que o figo preto era utilizado apenas para produzir álcool. Como recorda o vice-presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Luís Silva.
15: A produção de álcool para o país era feita aqui em Torres Novas. A Administração Geral do Álcool tinha aqui instalações próprias, tinha aqui fiscais e técnicos aqui em Torres Novas. É um produto com muito açúcar, muito doce, e portanto permite fabricar depois a aguardente e depois fabricar o álcool a partir do, do figo preto de, de Torres Novas. Temos já neste momento dois alambiques legalizados a produzir água de fico de, de Torres Novas.
17: O fico preto é o rei da Feira dos Frutos Secos, com forte impacto na economia local, sublinha o vice-presidente da autarquia, Luís Silva.
15: Movimenta é muita gente, movimenta é mais turistas, é bom, é bom para restaurantes, é bom para hotéis e é bom para os nossos produtores que acabam por fazer ali um, um tempo e um espaço de vendas fabuloso durante aquela área. Durante aqueles dias.
17: Depois da pandemia, é o regresso da Feira dos Frutos Secos. Abre as portas ao público. Já esta sexta-feira, na Praça 5 de Outubro e Praça dos Claras, em Torres Novas. Termina a 9 de Outubro.
1: A Feira dos Frutos Secos abre as portas hoje até o dia 8 de outubro em Torres Novas. A companhia Dançando com a Diferença apresenta-se pela primeira vez amanhã no Teatro Municipal do Porto e no Rivoli. Trazem ao Porto um espetáculo que tem como convidados uma coreógrafa portuguesa e um coreógrafo francês que usam a diferença da linguagem corporal como um palco de expressão de Diogo Pereira.
19: É um espetáculo da companhia Dançando com a Diferença. O Dançando com a Diferença tem sede na Madeira, é uma companhia de dança contemporânea numa vertente inclusiva, ou seja, tem pessoas com e sem deficiência no elenco.
8: Henrique Amoedo é o diretor artístico da Dançando com a Diferença, a companhia que apresenta a partir de amanhã um espetáculo que reúne trabalhos de dois coreógrafos.
19: O François Chainot e a Tânia Carvalho. A primeira parte do espetáculo é feita com o blason do François Chainot, e depois dois de com da Tânia Carvalho.
8: A ideia da junção dos coreografias neste espetáculo foi do Teatro Francês de La Ville e agora coproduzido produzido no Teatro Rivoli no Porto e no Teatro Viriato em Viseu.
19: Eles quiseram unir o universo da Tânia Carvalho ao universo do, do François Cheynau, ou seja, como seria a gente mostrar esses dois universos aí tão ricos é, numa mesma noite. Tanto a Tânia quanto o François tem um trabalho de voz nos seus trabalhos e nas suas carreiras enquanto intérpretes também muito presente, e muito forte. Então começa por aí e depois uma linguagem corporal muito específica no trabalho dos dois. Então na realidade foi tentar aproximar a obra desses dois criadores nesse programa.
8: E é aqui no palco, o centro das atenções, que a companhia dançando com a diferença quer que o público veja através da dança que é possível transformar o que muitos consideram ser uma fraqueza em autênticas virtudes. A questão
19: da, da deficiência dos intérpretes acaba sendo uma mais-valia. Por quê? Porque a gente tem diferentes corpos, diferentes possibilidades, diferentes formas de ver e perceber o mundo. Ou seja, para a gente é muito mais a riqueza do dessa diferença do que a deficiência em si que está em conta ou que está em cena. Eu acho que hoje em dia a gente consegue afirmar com todas as letras e com toda a certeza que esse espetáculo é um espetáculo.
1: O Portugal em Direto volta para a semana para ligar o país de norte a sul e ilhas. Até lá, bom fim de semana. Cláudia Aguiar Rodrigues
2: com a edição do Portugal em Direto de hoje.